aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Tervetuloa taas aamukahvien äärelle. Äänessä on Laura ja Minna. Ja tänään jatketaan alumnitarinoilla ja vieranna meillä on Olli. Kerrotko hieman, kuka olet ja mitä pääainetta olet opiskellut ja missä olet töissä? Joo, hyvää huomenta munkin puolesta. Eli mä oon Olli Mali. Opiskelin aikoinaan teknisessä korkeakoulussa teknistä fysiikkaa. Valmistuin sieltä ja sitten tein itse asiassa jatko-opinnot Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnassa. Tietotekniikan laitoksella ja sovelletun matematiikan alalta sitten väittelin 2011. Matematiikan parissa nämä opinnot on pyörinyt ja ennen kaikkea sovelletun siinä mielessä, että numerista matematiikkaa ja tietokoneita apuna käyttäen. Ja hiukan siihen liittyen sitten viimeiset neljä vuotta on ollut koneella töissä, data-analyysin parissa ja tällä hetkellä Teen itse hiukan vähemmän niitä analyysejä, että on sitten analyysitiimin esimies myös. Monenlaisia tehtäviä olet selkeästi päässyt tekemään. Kiinnostaisi kyllä tietää, että mitä reittiä olet päätynyt yliopistoon opiskelemaan. Että onko sulla ollut lukio taustalla vai sitten jotain muuta koulutusta pitkin, niin kerrotko siitä vielä vähän tarkemmin. Ja, ja miten olet päätynyt opiskelemaan jatko-opintoja tietotekniikalle? Joo, eli lukion jälkeen oli tilanne, että matematiikka taipui hirvittävän hyvin ja tuntui, että se on ehkä hauskinta maailmassa, mitä voi tehdä, mikä on yleinen, yleinen tilanne kaikilla lukiolaisilla. Ja sitten pohtii, että mihin sitä hakisi jatko-opiskelemaan, eli yliopistoa valitaan. Ja sitten hiukan ehkä niinkin lapsellisesta syystä, kun teknistä fysiikkaa oli vaikea päästä siihen aikaan lukemaan. Ja ja sitten sillä oli, oli maine, että sieltä sitten valmistuttuaan pääsi mielenkiintoisiin tehtäviin, niin hain sinne. Ja sitten päädyin sinne, sinne opiskelemaan ja siellä tosiaan otin matematiikan pääaineeksi ja lujuuslaskentaa sivuaineeksi, koska olin sen verran fiksu, että tajusin, että mitä laajallisemmin opiskelee, niin sen parempi. Että aina ehtii erikoistua. Ja erikoistuminen on kuitenkin sitä, että lopulta tietää enemmän ja enemmän yhä vähemmästä ja vähemmästä. Ja vaikka se usein akateemisella uralla saattaa olla se keino, millä, millä ura on rakennettava, niin sit työelämässä se ei ole kuitenkaan semmoinen etu. No sä sanoitkin jo, että mitä, mitä opiskelit sivuaineena ja vähän siitäkin, että miten se sit työelämässä on vaikuttanut, että, just, että jos tietää... Enemmän ja enemmän, yhä vähemmästä ja vähemmästä, niin se ei siellä ole. Mutta koetko sä silti, että niistä sivuainevalinnoista on hyötynyt työelämässä? Kyllä siis ennen kaikkea tarkoitan, että niistä on hyötyä, koska ne oikein valitsemalla niin laajentaa sitä omaa kokemuspiiriään aika paljon. Ja tämä on tietysti vanha TKK-näkökulma, mutta siihen aikaan Taivasteltiin sitä, että iso määrä hyviä fyysikoita menee hukkaan, kun he ottaa pää- ja sivuaineen, jotka on käytännössä molemmat erityyppisiä fysiikoita. Ja sitten kun he valmistuu, niin heidän osaamisensa on, no he osaa sitä fysiikkaa tosi hyvin, mutta jos he osaisivat vaikka sellunkeittoa myös sen matemaattisen arsenaalin lisäksi, niin sitten paperiteollisuus ottaisi heidät, heidät avosylin vastaan ja toisaalta ei se tee 
paha ihmiselle tietää selunkeitosta muutenkaan. Selunkeitto ei minua varsinaisesti kiinnostanut, mutta sen verran otin oppia näistä neuvoista, että lähinnä haken sivuainetta matematiikasta kaukaa. Ja lujuusoppi oli siihen aikaan konetekniikan laitoksella. Ja siellä hyvin vähän kävi fyysikoita opiskelemassa, niin sitten myös vähän halusi olla erilainen. Ja oli myös tosi, tosi miellyttävä opetushenkilökunta siellä ja toimi myös Assarina sit siellä aikoinaan lujuusopin laitoksella. Niin sitä kautta tuli otettua itse sivuaine. Ja ylipäätään mitä nyt niin jälkikäteen, mitä työelämässä on nähnyt, niin tietoteknisistä taidoista on, on aina hyötyä. Ja sitten jos niihin pystyy yhdistämään jonkun tietyn alan asiantuntemuksen, niin usein pystyy tuomaan sille alalle jotain uutta aika helpostikin, vaikka kokee itse, että ei olisi mikään, jos nyt, nyt psykologiaa vaikka saisi luettua sivuaineena, mikä saattaa olla aika hankalaa, ja tietotekniikkaa, niin mikäli löytyy kyvykkyyksiä, että että joku webisivujen teko ja kyselyiden tekeminen ja jonkunlainen automaation rakentaminen niin ei, ole, ei ole temppu eikä mikään, kuten se informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille ei pitäisi olla, niin sitten näyttäytyy aikamoisena osaajana vaikka omasta mielestään, kun aina helposti ihminen vertaa itseensä sit niihin parhaimpiin opiskelijoihin, mitä sieltä löytyy, ja ne parhaat on aina sit todella hyviä yleensä. Mutta jos semmoisilla riittävillä taidoilla, niin erottuu tosi paljon työelämässä ja pystyy helpottamaan sitä omaa työntekoaan ihan sillä, että osaa aidosti käyttää tietokoneita hyvin. Joo, kyllä hyviä vinkkejä tämän hetken opiskelijoille, että rohkeasti luottaa omiin taitoihinsa. Tota, onko sinne sit sun opiskelujen varrelle osunut sellaisia merkityksellisiä hetkiä, joiden sä erityisesti koet vaikuttaneen tulevaisuuteen? Se on aina vaikea arvioida, että kuinka paljon tapahtuneet on jotenkin omaa ansiota ja kuinka paljon on sattumaa. Se on sellainen tyypillinen ilmiö, että kun tässä on käynyt hyvä tuuri, on saanut ihan mukavan työpaikan edennyt siellä, niin sitten on helppo ajatella, että se johtuu siitä, että on erinomainen ihminen, mutta kyllä se aika paljon aina on sattumaa ihmisen elämässä, että mihin aikaan aikaan hakea ja mitä on vapaana ja tota, mitä on sattunut lukemaan ja missä paikassa sattuu sijaitsemaan ja pysyy terveenä ja niin edelleen. Et aika paljon sitä opiskeluaikana eli siinä omien opintojen kuplassa ja keskitty siihen, että no mitä kurssia saadaan seuraavaksi tehtyä ja saadaan ne hyvin suoritettua ja valita mielenkiintoisia opintoja ja tehdä, tehdä niitä hyvin. Et ehkä niinku merkityksellistä oli just se, että aikoinaan tajus laajentaa sitä, että hakee sivuainetta vähän kauempaa kuin muut. Että sattui rakentaa itselleen semmoisen osaamisyhdistelmän, joka oli aika harvinainen muilla, millä erottautuu. Niin siitä on sanotaan yleisellä tasolla, tasolla etua. Onko sulla jotain sitten vielä parasta muistoa opiskeluajoilta, jonka sä haluaisit jakaa tässä meidän kuulijoille? Ää, opinnot oli ihan palkitsevia. Kyllä opiskeluajalta se on ainutlaatuista aikaa siinä, että 
pystyy aika paljon määrittämään omaa ajankäyttöä ja tietysti riippuu missä vaiheessa tulee perhettä tai muuta, että on, on enemmän vastuutta ja riippuvuuksia, mutta kyllä se vapaa-aika opiskeluaikana niin oli tosi, tosi mukavia harrastuksia. Löysin tanssimisen oikein kunnolla. Mä suosittelen sitä kaikille opintosuunnasta riippumatta. Erittäin hyvä taito tämä mielen ja kehon virkeänä. Ja sitten jos on mahdollista, niin vaihto-opiskelu kannattaa, että itse kävi aikoinaan Budapestissa, olin yhden lukuvuoden. Ja sielläkin vaikka ei se nyt opinnoita suorastaan, opintoja suorastaan vaihdeta, vauhdita tarkoitan, niin siinä oppii tunteen sit erilaisia ihmisiä ja näkee maailmaa. Et se oli, Budapestissa oli englanninkielinen opinto-ohjelma. Eli siellä oli ympäri maailmaa, varsinkin Lähi-idästä, tuli tosi paljon opiskelijoita, jotka teki koko maisterin siellä tota, Budapestin teknillisessä yliopistossa tai tekniskauppatieteellisessä yliopistossa. Ja sitten kun valitsi vähän eri kursseja kuin muut vaihtoopiskelijat, niin sitten päätyi Päätyi esimerkiksi heidän kanssaan tutustua ja vierailleen kotona ja niin edelleen. Et sitä kyllä suosittelen myös kaikille. Et opiskeluaika menee lopulta yllättävän äkkiä. Tämä on nyt vastoin kaikkia professoreiden neuvoja, mutta sitä ei kannata ahnehtia loppuun turha hanakasti. Et se kannattaa tehdä hyvin, mutta, mutta ei sillä nyt ole ihan hirveätä arvoa, että suorittaako se nyt yhden vuoden nopeammin vai yhden vuoden hitaammin. Noin niin kuin sitten jälkikäteen ajatellen. Hyvä näkökulma ja varmasti vaihdon aikana saa sellaisia kokemuksia ja, ja näkökulmia omankin elämään, mitä, mistä hyötyy varmasti jatkossakin, että sitä ei tavallaan, se aika ei varmasti silleen mene hukkaan. Niin, siis oli vaan toteamassa, että ei todellakaan mene ja sitten siitä oppii asioita, joita ei niin oikein tiennytkään, että, että on. Ja Eri kansallisuuksiin tutustumisista on aina, aina tosi paljon etua, että, että monet kiinnostavat työtehtävät, niin kuin tämä omakin on hyvin kansainvälinen ja omassa tiimissä on, on porukkaa Suomesta ja Kiinasta ja Intiasta ja Marokosta ja, ja muutamasta muustakin maasta. Niin mitä enemmän ja mitä varhaisemmassa vaiheessa on tottunut keskusteleen eri maalaisten ihmisten kanssa, niin siitä on pelkästään etua. No onpa kiva kuulla, että tavallaan se vaihto on myös sitten auttanut näissä työelämän kuvioissa ja tiimityöskentelyssä ja tuonut siihen lisää eväitä ja työkaluja. Kyllä ehdottomasti, että vaikka sitä siinä vaihdon aikana ei tajunnutkaan, että tässä nyt opin hyödyllistä taitoa, mutta kyllä siinä kun kyproslaisten kavereiden kanssa yrittää tehdä Lagrangen mekaniikan kotitehtäviä porukalla ja opastaa heitä. Tai sitten käy Abdallan kotona, jossa eteen lyödään arabiankielinen Excel, että pystytkö auttaan. Niin ne on semmoisia kasvattavia ja kiinnostavia kokemuksia, joissa oppii myös suhtautuu siten, että harva asiassa, asia maailmassa on ihan hirveän vakava. Että, että jos se ei stressaa turhia, vaan tekee vaan ja yrittää parhaansa, niin pystyy ylittämään itsensä. Niin kun ilman semmoista vimmaista itsensä uhraamista. 
että menestyminen ei välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi polttaa itsensä sen takia. Että kun tekee vaan, eikä stressaa turhia, niin asiat, asiat usein järjestyy. Miten sitten, koitko opiskeluaikana epävarmuutta tulevaisuudesta esimerkiksi siitä alasta, että onko se oikea tai työpaikasta tai tulevaisuuden urasta, että pääseekö työllistymään? Että oliko sulla tällaisia epävarmuuden tuntemuksia ja jos oli, niin miten sä pääsit niistä eteenpäin? No kyllähän niitä kaikilla on. Tai varsinkin yliopistoopinnot, jotka ei valmista johonkin tiettyyn ammattiin. Tilannehan on hyvin erilainen, jos valmistuu lääkäriksi yliopistosta, kuin jos valmistuu vaikka, vaikka historian maisteriksi ja ei, ei opettajalinjalla ole. Itse olin sillä matematiikka ja numerinen matematiikka puolella, niin sitä aika paljon toitotettiin, että tässä on hyvät työllisyysnäkymät. Ja itse asiassa ylipäätään tietotekniikan alalla ne kyllä on aika hyvät. Et silleen en, en osannut olla niistä aktiivisesti huolissaan. Toki oli niin kuin suuri epävarmuus, että mitähän sitä sitten tapahtuu, kun tästä, tästä tota valmistuu ja muuta. Mutta sitten siinä, kun itsehän venytin ne diplomi-insinööriopinnot seitsemänvuotisiksi, koska oli sen verran kiinnostavia kursseja, piti käydä vaihdossa ja sitten varsinkin myös ehtiä tanssimaan, niin kävin siis niitä kursseja erittäin huolella, että et, et hyvillä arvosanoilla myös. Ja sitten päädyin, päädyin näinä kesätöihin yliopistolle erilaisiin labroihin tai tekniseen korkeakouluun erilaisiin labroihin. Ja siitä alkoi olla jotenkin selvää se, että jatko-opinnot kiinnostaa kovasti. Ja sitten siinä vaiheessa tuli itse siirtyminen sitten teknisestä korkeakoulusta Jyväskylän yliopistoon. Et mä aloitin, aloitin TKKlla, mutta silloiset... Sitten perhesyyt ja sitten halu vähän nähdä uutta ja kiinnostavaa, niin vei Jyväskylän yliopistoon jatko-opintoihin. Ja Jyväskylällä oli kaupunkina ja yliopistona ihan hyvä maine, joten ihan tyytyväisenä tein sitten siellä jatko-opinnot. Ja siinä aikana kävi sitten selväksi, että akateeminen ura ylipäätään kiinnostaa. Ja jatko-opintojen jälkeen alkaa sitten vasta se pudotuspeli, kun paikkoja on vähän. Et kun jatko-opinnot on kesken, niin tiedekunnalle on erinomainen taloudellinen bonus, jos sieltä valmistut tohtoriksi. Ja sen jälkeen, kun olet valmistunut tohtoriksi, niin oletkin pelkkä menoerä, ellei pysty hankkimaan ulkopuolista rahoitusta tai sitten on vastuussa isosta määrästä opetusta. Näin niin kuin hiukan kärjistää, mutta tälleen yliopisto kutakuinkin toimii. Ja sitten siinä rahoituskilpailupelissä, niin sitten Mulla oli pitkään ollut haaveena se, että no mustahan tulee sitten matematiikan professori, että se on varmasti hieno työ, että pääsee tutkimaan kiinnostavia juttuja ja miettimään ja toimii fiksuja ihmisten kanssa, mikä on osittain ihan totta, mutta kun sitä työtä pääsi seuraamaan läheltä, niin aika paljon siinä on sitten sitä rahoituksen hakemista ja tietynlaisena toimitusjohtajana toimimista ja sitten se ei niin kuin itseäni kiinnosta ihan Ihan kauheasti. Joten sitten tuli silloin 2016 haettua töitä muualta ja sitten, kuten sanottu, niin koneelle sitten lopulta pääsin töihin. No onko sulla antaa jotain semmoista ohjetta tai neuvoa jollekin, joka miettii, että miten sitten valmistumisen jälkeen ja ehkä vähän on kokee epävarmuutta siitä, että pääseekö töihin ja löytyykö niitä oman alan töitä, niin mitä haluaisit sanoa hänelle? No ihmisen kannattaa vaan uskoa itseensä. Ja 
opiskellessa, niin kuten sanottu, niin helposti vertaa itsensä muihin ja vertaa itsensä niihin kauhean hyviin. Ja sitten hämärtyy se, että, että todellisuudessa niin ei sitä kilpaile heidän kanssaan täsmälleen nyt samoista paikoista, vaan kysymys on siitä, että onko itsellä jotain annettavaa ja semmoisia taitoja, joista tälle yritykselle on hyötyä. Ja sitten tietotekniikan opiskelu on siitä, siitä mahtava juttu, että siinä oppii konkreettisen taidon. Siinä oppii tietokoneiden kanssa toimimisesta ja siinä oppii niiden käyttämisestä ja oppii käyttämään pilvipalveluita ja rakentamaan tarvittaessa dataputkia. Sitä sun tätä riippuen vähän tietysti mihin, mihin pääaineeseen menee, mutta, mutta silloin niin joka tapauksessa valmistuneella on konkreettisia taitoja, joita keskivertotallaajalla ei todellakaan ole. Ja sitten kannattaa vain niihin uskoa ja, ja hakea niitä paikkoja. Ja rohkeasti esittäytyä ihmisille ja kertoa niistä omista taidoistaan. Et usein mitä tässä kansainvälisessä työympäristössä toiminnana huomaa, niin täytyy tehdä työpaikkailmoitukset aika laavei. Että sinne joka tapauksessa hakee ne kaikki, jotka ei todellisuudessa omaa niitä taitoja, mutta sitten toisaalta osa hyvistä hakijoista jättää hakematta, kun he ovat aivan tavattoman itsekriittisiä. Ja se on ehkä hiukan semmoinen suomalainen ominaisuus, että ei nyt tehdä itsestämme numeroa. Mutta kyllä semmoinen itsensä myyminen tietyssä mielessä ja verkostoituminen on, on IT-alalla valtava hyödyllistä. Ja siihen nyt on kaikenlaisia sosiaalisia alustoja, mutta kyllä kaikista tärkein on, se, että avaa vaan suunsa ja menee rohkeasti juttelemaan ihmisillä. Kiitos noista rohkaisevista sanoista. Miten sitten, mikä on sun näkemys harrastuneisuuteen, että kuinka paljon pitää olla harrastuneisuutta, että pärjää työelämässä tai voiko saada työpaikan, vaikka ei olisi omia projekteja tehtynä? No mä oon itse elävä esimerkki siitä, että voi saada, mutta kyllä siitä on etua, että itse kun teen rekrytointeja, niin kyllä se lisää semmoista tietynlaista uskoa hakijaa, jos hän niin kuin, niin kuin data-analyysimaailmassa niin on huvikseen tehnyt jotain Google-projekteja. Ja siinäkin on semmoinen juttu, että aika monella on harrastuneisuutta, mistä he ei sitten kerro, koska ujostelee sitä, että no mutta ei se nyt ollut ihan erikoisen hyvä. Ja, ja rohkeasti vaan kaikki tiskiin, mitä on tehnyt, koska saattaa olla, että semmoinen vähän kaukaisempikin juttu, joka ei siinä työpaikkailmoituksessa näy. Esimerkiksi, että etsitään meillä dataan ylisin tekijää. Mutta sitten mitä koneella tehdään, on myös kaikenlaista kokeellista sensorikehitystä ja paljon tiimi tekee yhteistyötä hardiskehittäjien kanssa, sensoriratkaisujen kehittäjien kanssa, jolloin on hyötyä se, että jos on rakennellut kotiinsa huvikseen jotain raspberry-paita, jolla ohjailee pakastimen lämpötilan seurantaa tai mitä ikinä, niin kannattaa tuoda vaan rohkeasti kaikki tämmöiset esille. Että kyllä sitä on etua, mutta ei se, ei se mikään, mikään tota, tämmöinen showstopperi ole, jos harrastuksia ei löydy. Usein tärkeintä on se, että pääsee, pääsee siihen haastatteluvaiheeseen, jossa lopulta sitten se ihmisten välinen kemia vaikuttaa valtavasti. Et siinä molemmat pääsee arvioimaan sen, että se ei ole yksipuolinen tilaisuus, jossa Työnantaja katsoo, että kelpaako tämä ihminen meille, vaan myös, että tämä ihminen itse katsoo, että vaikuttaako tämä semmoiselta työnantajalta ja porukalta, että mä haluan heidän kanssaan tehdä töitä. Työhaastattelut ainakin mun mielestä 
tietämissäni hyvissä paikoissa on muuttunut hyvin kauas siitä, että haastateltava kävelee sisään ja sitten sieltä annetaan kysymyspatteristo ja niihin vastataan housututiste ja sitten sitten mennään pois ja odotellaan tuloksia, vaan kyllä se on enemmän sellainen tilaisuus, jossa molemmat tutustuu toisiinsa ja mahdollisuuksien mukaan myös tavataan tämä muu tiimi, keiden kanssa ollaan tekemässä töitä. Sitten tutustutaan ja sitten sen jälkeen itse keskustelen tiimiläisten kanssa, että no mitä olitte mieltä ja sitten myös, että mitä tämä, myös tämän niin kuin hakijan kanssa, että mitä hän oli mieltä ja mitä hän kokee. Oliko sulla epävarmuutta sitten siitä, että sitten kun saa sen työpaikan vaikka valmistumisen jälkeen, että osaako tarpeeksi vai tuottaako pettymyksen työnantajalle? No on ihmisiä, joilla ei ole epävarmuutta mistään, mutta tota, kyllä itsellä on ja sitten mitä on seurannut näitä muita, jotka on aloittanut sitten omassa tiimissä työskentelemään. Niin varsinkin meillä oli sellainen tilanne, että tammikuussa aloitti kaksi tekijää, joista toinen oli hurjan nuoria niin todella nopea omaksumaan juttuja, että se oli kolmen päivän päästä niin kuin koodaamassa itse ihan keskeisiä ratkaisuja. Ja sitten tämä oli toiselle työntekijälle niin kuin hirmu rankkaa ja vaikka yritin kovasti rauhoitella, että, että hyvin sulla menee, niin kuitenkin hän itse tietysti vertasi itseensä siihen toiseen samaan aikaan aloittaneeseen ja sitten kun pari kuukautta meni, niin tilanne oli kyllä jo ihan tasottunut, mutta kyllä hän sitten myönsi, että kyllä hän ensimmäisen viikon oli aivan paniikissa, kun on, on pelot siitä, että, että minkälaisia kompetenssia täällä oikein odotetaan, kun toinen toimii noin. Ja oli se sama itselläkin, kun oli ollut pitkään yliopistomaailmassa pelkästään. Ja sitten meni yritykseen töihin, niin käystä niin miettiä, että no osaankohan mä nyt sitten tarpeeksi. Ja mulla ei ole softakehittäjätaustaa, että on ollut vaan tämmöistä muuta koodaamista artikkeleiden numerisia testejä varten, että riittääköhän tämä ja niin edelleen. Valtaosassa työpaikkoja on kuitenkin aika hyvä perehdytysjakso. Ja yleensä niin sitä sitten lopulta oppii mitä vaan kun, vaan, kun vaan opettelee. Eli kyllä sitä on mahdollista yrittää ja erehtyä ja kysyä neuvoa. Ja Et tärkeintä on, että niitä asioita ei pelkää. Että ei rakenna itselleen semmoisia itserakennettuja paineita, että no mun on pakko suoriutua tästä yksin ja mun täytyy näyttää erityisen hyvältä. Kyllä ja sitten varmasti, että kun muistaisi aina sen, että valmis ei tarvi olla eikä kukaan olekaan oikeastaan missään vaiheessa elämää. Että malttaa sitten vaan opetella ja hyväksyä sen, että oppimista riittää. Joo. Se on just näin. Ja siis samalla mentaliteetilla tässä on itsekin vetänyt tätä tiimiä, että ollaan no, tällä hetkellä 16 hengen porukka. Koko ajan opitaan uutta. Näin niin kun lasketaan kaikki ihmiset yhteen, niin valtavasti osataan erilaisia asioita. Jatkuvaa oppimista se on ja tavoitteena on rakentaa tämä maailman paras IoT-pohjainen huoltopalvelu, mikä on sinänsä valtavan kiinnostavaa hommaa, jossa on nyt konetta mainostaa tässä hiukan. Niin ja se on kaikille tehty selväksi ja kaikki on sen omaksunut, että ei ole, ei ole paineita osata kaikkea heti ja kaikkea yritetään ja koko ajan opitaan lisää. Eli esimerkiksi kun me käytetään palvon, paljon näitä pilvitarjoajien tuotteita erilaisia, niin niitä tulee, tulee monta sataa vuodessa lisää. Ja se on jatkuvaa sitten opiskelua ja kokeilemista ja sitten semmoista kollektiivista tiedonvaihtoa. Et kun töitä hakee 
ja sitten sitä helposti miettiä, että kelpaanko minä tonne ja tonne, niin kannattaa rohkeimmin ajatella myös sitä, että onko tämä se työpaikka, missä minä haluan olla töissä. Ja ainakin itse koen, että just tämän tyyppinen välitön ympäristö ja yhdessä oppimisen ilmapiiri on ihan hirvittävän tärkeä. Että siihen työssä viihtymisen kannalta ja noin niin kuin koneen kannalta myös siihen, että kuinka hyvää tulosta se porukka saa aikaiseksi, kuinka kyvykkäitä järjestelmiä, kuinka nopeasti pystytään laittamaan pystyyn. Sä puhuit kiitossa jo äsken, että sä olit vaihossa, mutta oletko tehnyt harjoittelua opiskelujen aikana? Ää, no ne ei ollut varsinaisesti harjoittelun nimellä, mutta tota, ne oli käytännössä kesätöitä yliopiston erilaisissa labroissa, joita TKKlla oli pakko, pakko tehdä. Ja itse asiassa mä olin myös instrumentaariumilla hyvin tavallisissa kesätöissä kokoamassa potilaanseurantamonitoreja. Mä en nyt ole varma, että oliko se niin kuin jopa sitten, se oli pari opintoviikkoa. Mutta mulla oli vähän silleen, sanotaan kapea-alainen opintopolku, että, että sekä kesätyöt että opinnot, että sitten mä olin assistenttina aika paljon. Mä olin perusmatikoiden kursseilla ja sitten lujuusopin kursseilla. Sitten mä olin yhdessä vaiheessa lujuusopin pääassarina, eli, eli vastasin niistä tenttitouhuista ja muista myös, että mulla ei ollut varsinaista harjoittelukokemusta sitten yliopiston ulkopuolelta, mikä ehkä myös lisäsi sitä jännitystä, kun piti sitten vihdoin tohtorina tai tutkijatohtorina hakea töitä muualta, että miten hän sitä pärjää ja minkälaista siellä on. Mitä kautta sä pääsit noihin esim. yliopiston tehtäviin? No niihin oli aina keväisin haku, että siellä oli ilmoitustaululla lappu, että laskennallisen tekniikan labra etsii kesätyöntekijää, lähetään hakemukset tälle tyypille. Ne oli siis ihan tuommoisia. Sitten siinä lähetettiin sähköposti, että olen sen ja sen ajan opiskelija ja mua kiinnostaisi ja tämän verran on tehnyt opintoja. Kyllä, eli ihan perinteisellä rekryprosessilla hoitu se. Joo. Onko sinulla jotain vinkkejä sitten opiskelijoille, jotka hakee joko kesätöitä tai sitten vaikka just ensimmäisiä työpaikkoja, että miten menetellä rekryprosessissa ja mikä siinä on erityisen tärkeää, että sulla on kuitenkin kokemusta myös rekrytoijana olemisesta? No, no kyllä tässä on tullut, juuri laskin, että 2500 CVtä on tullut täyteen, mitä on ihmetelty, Etsi. CVn tekemiseen kannattaa panostaa silleen, että se on oikeasti ajantasalla ja järkevän näköinen. Et ei tarvitse vetää överiksi, että näkee kaikenlaisia temppuilu-CVitä. Sitten se riippuu tietysti aina hakijasta ja hänen maustaan, että miltä, miltä tuntuu. Mutta selkeä ja, ja helppolukuinen CV. Kannattaa ajatella sillä tavalla, että se rekrytoijan hommana lukee todennäköisesti ainakin 50 samanlaista paperia. Ja että mitä informaatio hän sieltä haluaa, näin niin kuin tietotekniikan maailmassa, niin tyypillisesti, että mitä, mitä taitoja on. Ja sitten jos on esittää jotain siihen tueksi, että, että mitä on, on tehnyt ja miten osoittanut sen taitonsa, niin sit siitä on, se on sille rekrytoijalle helpompi. Koska rekrytoija haluaa joko, että CV näyttää helposti siltä, että okei, tämän tyypin mä haluan. Tai sitten se on helppo hylätä. Ja ehdottomasti hakija haluaa olla siinä ensimmäisessä pinossa. Ja sitten perään soittaminen on ihan hyvä taktiikka. 
siitäkin on kokemusta myös rekrytoijan näkökulmasta, että jotkut vie sen vähän ylikin. Et ihan kauhean montaa puhelua ei, ei kannata soittaa, jos on jo kerran juteltu, että asiat ei siitä niin muutu. Ja sitten jos soittaa perään, niin on hirveän hyvä, jos on jotain valmisteltuja kysymyksiä, että mitä haluaisi tietää lisää siitä työpaikasta, mikä on myös muutenkin ihan, ihan hyvä lähestymistapa. Eli kuten sanoin, niin työnhaku on, on kahden kauppa, että se on myös sen työntekijän mahdollisuus ottaa selvästi työnantajasta, että haluaako uhrata aika monta tuntia viikossa tässä organisaatiossa toimimiseen. Ja sitten työhaastattelu on sitten ihan oma, oma taiteenlajinsa. Mutta kun sinne asti pääsee, niin tyypillisesti paras on vaan olla oma itsensä ja vastailla kysymyksiin. Ja ei tarvitse tehdä mitään, mitään ylimääräistä esitystä. Et kyllä siinä kaikki haluaa nähdä ihmiset sellaisina kuin he on ja sellaisina kuin he tulisi töissäkin olemaan. Millaisia kokemuksia tai muistoja sulla on ensimmäistä oman alan työpaikasta tai jostakin näistä ensimmäisistä, joita sä haluaisit ehkä jakaa meidän kuulijoille? No, oman alan työpaikka on vähän vaikeasti sanottu. Muistan TKK-matematiikan laitoksella, kun mä hain ensimmäistä kertaa assistentiksi ja sitten ei tullut mitään ilmoitusta. Mä olin ollut sit, siis myös matematiikan laitoksella kesätöissä ja sitten mä siinä loppukesästä kyselin sit varovasti professorilta, että ette sitten ilmoittanut yhtään mitään, että ette hyväksynyt, missä vaiheessa niin stereotyyppinen matematiikan professori kuin voi olla, niin toteaa, että aha, aha, me ollaan kyllä ilmoittaa kaikille. Ja sitten paljastui, että mut oli valittu, mutta siitä ei oltu kerrottu yhtään mitään. Se oli tämmöinen yliopistotyönantajana kokemus. Ja sitten koneella ehkä se, että kun tänne pääsi sit sisään, niin sitä havahtui, että sitä on elänyt jonkunlaisessa yliopistollisessa kuplassa, eli tapa kommunikoida ja viestiä, niin, niin sit yritysmaailmassa niin liiketoimintaa pyörittävät ihmiset ei ole kiinnostuneita teknisen ratkaisun sisällöstä niinkään, tai oikeastaan ei lainkaan, vaan ainoastaan mitä se mahdollistaa. Että jos se tarjoaa jotain uutta tarjottavaa asiakkaille, mistä sitten toki voidaan tehdä voittoa, tai sitten jotenkin parantaa sisäistä toimintaa siten, että säästetään, tai sitten se lisää turvallisuutta, tai, tai mitä ikinä. Ja itse asiassa ylipäätään viestintätaito ja harjoittelu nyt, kun tuli mieleen, niin se on semmoinen, mikä oikeastaan on se, mitä jatko näissä tarkoitan vaihtoopinnoissakin hyvin pitkälti oppii. Semmoinen asian esittäminen lyhyesti ja selkeästi, niin se on hyvä etu. Kuten näistä mun vastauksista voi päätellä, jotka on aina minuutti, ties kuinka pitkään, niin tota, se ei ole ehkä vielä aivan valmista, mutta, mutta se on semmoinen ehkä eniten työelämässä sitten opittu taito ja toimintatapa. Onko jotain sellaista, mitä olisit halunnut tietää jo opintojen aikana, nyt kun mietit tällä työelämän kokemuksella? No se on ollut tietysti kiinnostavaa tietää, että miten niin nämä työnhakuprosessit toimii, koska kyllähän se on sellainen asia, mikä opiskeluaikana mietityttää, että kun töitä varmaan pitäisi kuitenkin jossain vaiheessa hakea, niin, niin tota, nyt on niin päässyt täältä esiripun toiselta puolelta näkemään, että miten se prosessi toimii ja millä tavalla sen rekrytoivan ihmisen näkökulmasta, että mitä tavoitteita hänellä on, kun katselee sitä CV-pinoa ja, ja tota cover letter-pinoa. Se muuten kannattaa kirjoittaa se cover letter ihan yrityskohtaisesti, 
Mä oon myös lukenut tota, työ, työhakemusta, jossa luki Hello Nokia. Sitten saan hiukan semmoisen kuvan, että tässä nyt ei niin haluta ehkä välttämättä just meille. Eli tämmöinen kopipaste virhe. Ja sitten mikä työelämässä, kun lopulta rakennetaan järjestelmiä, joiden pitäisi toimia ja joita sitten muutetaan ja sitten tulee erilaisia muutoksia, niin semmoinen muutoksessa oleminen on ylipäätään hyvä kyky ihmisellä sietää sitä. Ja sitten, että valtaosa haastavista ongelmista ei ole koskaan teknisiä ongelmia, vaan ihmisten kommunikaation välisiä ongelmia. Ja varsinkin, kun yritys on oikein iso, koneella on siis noin 60 000 vähän vajaa työntekijää, niin ne on levittäytynyt ympäri maailmaa. Niin se, että miten tieto jakautuu ja miten on perillä tapahtuvista asioista ja pystyy kommunikoimaan kaikkien kanssa, niin ne on tämmöisiä kauhean arvokkaita ominaisuuksia. Ja kieliä kannattaa itse asiassa myös opetella, oli tämä niin kuin tuli myös mieleen, että kyllä jos Ranskan maayhtiön kanssa toimii ja osaa puhua yhtään Ranskaa, niin kyllä se on todella paljon helpompaa kuin englanniksi, vaikka se englanniksi toki hoituu, että firman kieli on englanti, mutta Varsinkin jos toimii myyntipuolella, niin, niin tota, sit kielitaidosta on hurjasti hyötyä. No, oliko sinulla opintojen aikana mielessä joku unelmaduuni, mitä kohti halusit mennä vai onko se polku sit enemmän muovautunut itsestään ajan myötä? Kyllä se ehkä oli se matematiikan professori pitkän aikaa, kunnes sitten pääsi näkemään läheltä sitä työtä. Ja sitten kun aloin hakemaan töitä yliopiston ulkopuolelta, niin ajattelin, että no, etsitään jotain isoja yrityksiä ja niiden tutkimusorganisaatioita, että niissä varmaan tehdään kiinnostavia juttuja. Ja sitten hain, hain sieltä täältä ja kävin muutamissa haastatteluissa ja sitten koneelle päädyin. No vähän oletkin jo sivunnut sitä, mutta millainen se siirtymä sitten olisi yliopistosta? työelämään ja oliko se sellaista, mitä sä olet ajatellut sen olevan vai tuliko siellä jotain uutta vasta? No kyllä se työelämän, se työelämä on monenlaista. Ainakin meillä se tekemisen tahti on hirvittävän paljon kovempi ja sen huomaa myös, kun on ollut täältä yritysmaailman päästä vetämässä jotain yritysyliopistoyhteistyöprojekteja että yliopistossa joku kolme kuukautta on semmoinen aikajänne, että no tänä aikana me nyt sitten katsellaan ja tutustutaan tähän ongelmaan. Ja näkökulmasta se on hyvin turhauttavaa, että no, meillä on kolmen kuukauden päästä valmis tuote, että mitä tehdään. Että se aikatauluero on iso, mutta sitten toisaalta yritysmaailmassa usein on kohdistettu resurssit just siten, että pystytään oikeasti tekemään sitä juttua, mitä, mitä tavoitellaan. Että yksi silmiä avaava esimerkki oli, kun tutkittiin vähän, että pystyisikö kamerakuvasta määrittelemään kuilun seinästä, että missä kohtaa hissi menee. Sitten tästä puhuttiin maanantaina ja sitten torstaina yksi kaveri esitteli, että hän osti tämmöiset ja tämmöiset kamerat ja tuota kuvasi näitä seiniä, kokeili niihin näitä algoritmeja ja tämmöiset tulokset. Ja sitten jos tämä sama tehtäisiin yliopistoprojektina, niin jos se pelkkä kameroiden ostamisen pohtiminen olisi niin kuin monta palaveria ja siinä ei olisi mikään hirveä kiire, mutta asiat etenee huomattavasti nopeammin. 
tietysti siinä on eri lähtökohdatkin, että ei ole, tarkoitus ei ole mitenkään mollata yliopistoa, että yliopistolla ollaan hitaita, koska yliopiston tavoite on tuottaa erilaista tuotosta. Eli, eli yrityksessä halutaan ennen kaikkea toimiva ratkaisu, ja sitten yliopistossa on kuitenkin intressinä se, että pitäisi pystyä tuottamaan niitä julkaisuja, pitäisi olla uutta tieteellistä sisältöä, sitten sitä pitäisi syntyä mielellään myös opinnäytetöitä siinä ohessa, ja sitten ihana nämä tavoitteet ei kohtaa, mutta kyllä ne myös joskus saadaan kohtaamaan oikein hyvällä tavalla. No sitten kiinnostaisi vielä vähän kuulla noista sun jatko-opinnoista. Kerrotko, että millaista se jatko-opiskelu oli ja mitä, mikä, mikä sai sut tavallaan sitten lähteä siihen ja onko se niin raskasta, mitä ehkä ajatellaan sen olevan? Jatko-opiskelijat tykkää sanoa, että se on kauhean raskasta, mutta sitä voi stressata vähemmänkin. Siinä myös riippuu paljon tuurista, että millaisen ohjaajan saa. Ja itse asiassa itse mulla vaihtui ohjaaja siinä neljän kuukauden jälkeen, koska se aihe oli kyllä jotain muuta kuin mihin mä niinku itse koin, että mulla olisi palo ryhtyä tekemään. Mutta sitten löytyi ohjaajaksi tämmöinen Sergei Reppin Pietarin yliopistosta. Ja Pekka Neittämäki oli toinen ohjaaja, mutta erityisesti Sergen kanssa niin meillä oli erittäin hyvä ohjaaja ohjattava suhde. Että kyllä siinä oli hetkiä, kun miettittiin, käveltiin Pietarin saarilla ja pohdittiin, että mitä osittaisdifferentiaaleilla voi pystyä esittämään, että mitä, miten informaatio voi muuttua semmoisiksi ennusteiksi, joita tämä yhtälö tuottaa, koska se informaatio itsessään on, on rajallista ja, ja epävarmaa ja mitkä on ne matemaattiset työkalut, että miten tämä asia välittyy, ja miten tietokoneiden avustuksella tätä voidaan sitten, sitten tutkia, ja mahdollisesti tuottaa myös toimivia ratkaisuja, mitkä sitten palvelee myös teollisuutta. Eli käytännön esimerkkinä, jos tehdään lujuuslaskentaa, ja teräksen lujuusparametrit voi heilua tietyllä välillä, niin kuinka paljon joku laivan kyljen muodonmuutos saattaa muuttua, niin se on kohtalaisen monimutkainen pulma, mutta siis tämän tyyppisiä sovelluksia oli sitten sillä omalla väitöstutkimuksella. Et jos löytää semmoisen aiheen, mikä tuntuu itsestä hyvältä, ja mikä tärkeintä, niin löytyy ohjaaja, jolla on aikaa siihen ohjaamiseen, ja myös itsellä paloa siihen aiheeseen, niin kyllä se on hyvin, hyvin palkitsevaa. Se ei välttämättä pelkästään paranna mahdollisuutta työmarkkinoilla, mutta ei se nyt ihan merkittävästi huononnakaan. Se ehkä vähän muuttaa sitä, sanotaan, työpaikkaprofiilia, mihin, mihin eniten sopii, jos on tohtorin tutkinto siellä taustalla. Eli sitten usein just tämmöiset isojen organisaatioiden tutkimuslaitokset, joissa tehdään aika pitkäjänteistä tutkimusta, koska koneella kuitenkin ymmärretään se, että meidän täytyy olla hissipalveluiden ja hissitekniikan edelläkävijä koko ajan. Et meillä on hyvinkäällä 1200 hengen kööri, jossa niinku välitöntä tutkimusporukkaa on niinku ainakin, ainakin puolet ja osa rakentelee prototyyppihissejä ja mitä ikinä. Ja sitten yliopistonkin mittakaavassa aika iso organisaatio, jonka ei tarvitse keskittyä lainkaan siihen rahoituksen metsästämiseen ulkopuolelta, vaan se voi keskittyä pelkästään siihen tutkimuksen toteuttamiseen, niin se saa aika paljon aikaa. Mua kiinnostaa vielä tietää, että onks, äh, tai miten sä näet tulevaisuuden, että millaisia työtehtäviä sä siellä sit haluaisit tehdä, ja vai näetkö, että jatkat näistä, näistä samoissa? Toki se aina muuttuu se työnkuva, mutta et pysyy niin kuin. 
samankaltaisuus kuitenkin sit siihen, mitä sä nyt teet. Kyllä mä oon aika tyytyväinen tähän nykyiseen työnkuvaan, että tässä pääsee sitten hommia tosi, tosi fiksujen ja motivoituneiden ihmisten kanssa, mikä on hurjan palkitsevaa sitten teknologisesti mielenkiintoisista aiheista. Matemaattisesti voisi olla ehkä vielä monimutkaisempaakin, mutta se nyt on vain henkilökohtainen preferenssi. Sitten tässä on toki myös joitain piirteitä, että, että esimies työhön niin kuuluu erilaisia velvollisuuksia, jotka, jotka kaikki ei ole aina ratkiriemukkaita, kuten käydä jotain alihankintahommia läpi, mutta tota, niiden tarpeellisuuden kyllä ymmärtää. Ja mitä ehkä vain välillä toivoa, että pääsisi vielä itse enemmän siihen, siihen tekemiseen kiinni, mutta toisaalta nyt on palkitsevaa se, että pääsee ohjaamaan aika isoa laivaa ja esittämään ideoita ja, ja mielipiteitään. Tosi, tosi kiinnostavaa järjestelmää liittyvästä kehityksestä. Et kyllä mä uskon, että mä niinku kutakuinkin tässä hommassa tuun jatkamaan seuraavia vuosia. Mutta täytyy tunnustaa, että jos joku olisi kaksi vuotta sitten kysynyt, että, että mitä teen, niin olisin sanonut jatkavani silloista hommaa joitakin vuosia. Mutta tota, tällä mun, mut sitten nimettiin tämän tiimin esimieheksi, joka oli paljon pienempi homma kuin meitä oli neljä. Ja jonkun piti se vaan tehdä, mutta nyt kun meitä on 16, niin sitten se työllistääkin ihan eri tavalla. Se on mielenkiintoista nähdä, että mihin sitten elämä vie. Meillä on tota, tässä kohti vielä tämmöinen nopea kysymysosio, missä vähän tällaisia salaman kysymyksen tapaisia sanoja sanotaan sulle. Ja sitten sä saat sanoa nopeasti niihin ää, jotakin, mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja me Lauran kanssa näitä vuorotellen sulle sitten sanotaan. Eli ensimmäinen sana olisi arvosanat. Arvosanat on itse asiassa erittäin hyvä, hyvä otsikko. Eli opiskeluaikana arvosanoja pitää merkityksellisinä. Ja tavallaan ne ei ole merkityksettömiä sen jälkeen, koska ne kertoo siitä osaamisesta. Mutta se, mihin arvosanat vie opiskeluaikana hiukan väärään suuntaan, on se, että kaikki kurssit on yhtä tärkeitä ja kaikista halutaan hyvä arvosana ja se on arvosana ja listassa ja hyvät arvosanat on hyviä. Mutta sitten töissä usein on iso määrä erilaisia työtehtäviä ja oman henkisen hyvinvoinnin kannalta on tosi tärkeä oivaltaa, että ihan kaikki niistä ei tarvitse tehdä arvosanalla viisi, vaan että se on jopa merkityksetöntä hommaa se kolmosesta vitoseen ero ja sitten osan voi jopa antaa mennä kakkosella. Eli se oman työn priorisointi on, on hirveän tärkeää, tärkeää työelämässä just sen oman jaksamisen kannalta. Että ihan kaikista asioista ei kannata stressata. Et jos itse on sitä mieltä, että tämä ei ole kovin tärkeää, toki se voi olla hyvä vielä vahvistaa joltain muuta, että ei sitä todellakaan käytetä mihinkään. Niin sitten, ja kuitenkin asia pitää tehdä, niin sit siihen ei kannata käyttää liikaa aikaa ja henkisiä voimavaroja. No, tämä oli melkein nopea vastaus. No sitten seuraavana jatko-opiskelu. Palkitsevaa ja kannattaa. LinkedIn. On ollut mullakin pitkään. Kyllä sitä rekrytoinnissa käytetään. Eli kun me etsitään uusia tekijöitä, niin kyllä myös haravoidaan LinkedInistä tota, hakusanoilla. Et ei, se, ei se turha ole, mutta itse on vaan satsannut kauheasti aikaa. Tietotekniikka. Se on hyödyllinen ala joka kutakuinkin pyörittää maailmaa ja nykyisin 
koko ajan kiihtyvällä tahdilla enemmän ja enemmän, kuin mitä enemmän tietoa kerätään ja pystytään automaattisesti käsittelemään, niin siinä on valtava voima. Verkostoituminen. Hyvin tärkeää ja myös erittäin, erittäin palkitsevaa, jos sitä lähestyy sillä tavalla, että on kiinnostavaa tutustua uusilaisiin ihmisiin. Jos ainoana tavoitteena on kasvattaa verkostoaan, jotta pääsisi paremmin töihin, niin se on ehkä elämisen moraalin kannalta raskaampi. Jyväskylä. Järvet, auringonpaiste, lumi, hyvin viihtyisä kaupunki. Etätyö. Yllättävän toimivaa. Tuota olisi pakko sanoa pitempänä kommenttina, että koronahan on pistänyt meidät kaikki etätöihin jo maaliskuun alusta lähtien monella. Mä oon käynyt kerran toimistolla noutamassa yhden läppärin. Ja tänä aikana niin kuitenkin se, mitä me tuotetaan, tosi meidän etu on se, että meillä on vain digitaalista tekemistä. Hardis-ihmisillä on sitten huomattavasti vaikeampaa. Niin, niin se, mitä ollaan saatu aikaan, niin on pikemminkin vauhdittunut kuin hidastunut tässä niin kuin täysin etätyöaikana. Tosin kukaan ei halua, että jatkettaisiin täydellä etätyöllä, kun päästään toimistoon. Mutta tota joustava etätyö on minusta hyvä, hyvä vaihtoehto ja sopii tietotekniikka-alalle oikein hyvin. Ja sitten viimeisenä kesäloma. Se on tietysti kaikkien töiden parasta aikaa ja se aika, jolloin miettii, että miksei silloinkin sittenkin hakenut opettajaksi. Kyllä kesälomaan kuuluu auringonpaiste ja rentoutuminen ja kaikki, mikä käsitte itseään lataa kesäloman aikana. Korkeintaan kerran saa lukea sähköpostit ja maksaa laskut, jos semmoinen, semmoinen homma itsellä on, mutta muuten niin kannattaa pysyä töistä erossa. Kyllä, tärkeää aikaa sekin. Äh, Onko sulla tähän loppuun jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille? No, no kiitos ensinnäkin tästä miellyttävästä mahdollisuudesta tulla haastatelluksi. Saatoin puhua hiukan niitä näitä, toivottavasti siitä oli jotain hyödyllistä. Ja ehkä tiivistettynä se, että kannattaa vaan uskoa itseensä ja useimmiten jälkikäteen huomaa, että kaikista eniten on sittenkin stressannut ja pelännyt turhia asioita. Et usko omaan itsensä ja omaan itsensä kanssa rauhassa oleminen on lopulta se, mikä sitä työelämässäkin näkyy ja mahdollistaa semmoisen sujuvan ihmisten välisen tekemisen, koska niin kuin sanoin jo aiemmin, niin tekniset ongelmat on aina ratkaistavissa ja todelliset haasteet on ihmisten välisen kommunikaation haasteita. Kiitos Olli, kun tulit vieraaksi tähän alumnijaksoon, oli ilo saada sut mukaan ja ylipäätään oli tosi mielenkiintoista kuulla sun kokemuksia opiskeluajoista ja työelämästä ja mä kyllä uskon, että niistä on varmasti monille hyötyä ja muutenkin sitä itsensä uskomisen tärkeyttä ei voi kyllä korostaa liikaa, että kuten sanoitkin, niin monesti saatetaan olla ehkä vähän liiankin vaatimattomia sitten, mitä, mitä, minkälaista osaamista ja kokemusta ollaan saatu vuosien varrella. Ja jos teille kuulijoille heräsi tästä jaksosta jotakin ajatuksia tai kysymyksiä, niin niitä voi lähettää meille meidän Instagramissa at tai sähköpostitse itcrew Ja alumniahaastatteluita kuullaan vielä lisää, joten lähetä ihmeessä kysymyksiä, jos jotakin haluat 
kysyä meidän alumneilta tai vaikka vinkata jotakin sun tuttua alumnia haastateltavaksi. Ja palataan taas. Moikka!